0: Bolesław Prus. Lalka. Tom pierwszy. Rozdział drugi. Rządy starego subiekta. Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli i podłogę, szafy i szyby w oknach, zakres swojej działalności i subiektów, ale pokój pana Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. Było w nim to samo smutne okno wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszała się być może ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa firanka, nigdy zielona, obecnie wypłowiała z tęsknoty za słońcem. Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej podstawki. Paramosiężnych lichtarzy do świec łojowych, których już nikt nie palił i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim materacem, nad nim nigdy nie używana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą, przypominające dziecinną trumienkę. Wąska kanapka obita skórą, dwa krzesła również skórą obite, duża blaszana miednica, i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły umeblowanie pokoju, który ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący zdawał się być podobniejszym do grobu aniżeli do mieszkania. Równie jak pokój nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego. Rano budził się zawsze o szóstej, przez chwilę słuchał czy idzie leżący na krześle zegarek i spoglądał na skazówki, które tworzyły jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się. Nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. Podczas obrządku wycierania się kosmatymi ręcznikami z upodobaniem patrzył na swoje chude łydki i zarośnięte piersi, mrucząc – no przecie nabieram ciała. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, Wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, mówił dzień dobry służącemu, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o wpół pół do siódmej był gotów. Obejrzawszy się, czy ma krawat na szyi, a zegarek i porponetkę w kieszeniach, Pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Wchodzili tam obaj ze służącym, zapalali parę płomyków gazu i podczas gdy służący zamiatał podłogę, pan Ignacy odczytywał przez binokle ze swego notatnika rozkład zajęć na dzień dzisiejszy. Oddać w banku 800 rubli. Aha, do Lublina wysłać trzy albumy. Tuzin, portmonetek. Właśnie, dowiednia przekaz na 1200 guldenów. Z kolei odebrać transport. Zmonitować rymarza za nieodesłanie walizek. Bagatela. Napisać list do Stasia. Bagatela. Skończywszy czytać... Zapalał jeszcze kilka płomieni i przy ich blasku robił przegląd towarów w gablotkach i szafach. Spinki, szpilki, portmonety, dobrze, rękawiczki, wachlarze, krawaty, tak jest, laski, parasole, wojarze. A tu albumy, neseserki, szafirowy wczoraj sprzedano naturalnie, lichtarze, kałamarze, przyciski, porcelana. Ciekawym, dlaczego ten wazon odwrócili... Z pewnością nie, nie uszkodzony. Lalki z włosami, teatr, karuzel. Trzeba na jutro postawić oknie karuzel, bo już fontanna spowszedniała, bagatela. Ósma dochodzi. Założyłbym się, że Klein będzie pierwszy, a mraczewski ostatni. Naturalnie poznał się z jakąś guwernantką i już jej kupił neseserkę na, na rachunek i z rabatem. Rozumie się. Byle nie zaczął kupować bez rabatu i bez rachunku. Tak mruczał i chodził po sklepie przygarbiony, z rękoma w kieszeni, a za nim jego pudel. Pan od czasu do czasu zatrzymywał się i oglądał jakiś przedmiot. Pies przysiadał na podłodze i skrobał tylną nogą gęste kudły, a rzędem ustawione w szafie lalki małe, średnie i duże brunetki i blondynki przypatrywały się im martwymi oczami. Drzwi od sieni skrzypnęły i ukazał się pan Klein, mizerny subiekt ze smutnym uśmiechem na posiniałych ustach. – A co? Byłem pewny, że pan przyjdziesz pierwszy. – Dzień dobry – rzekł pan Ignacy. – Paweł, gaś światło i otwieraj sklep. Służący wbiegł ciężkim kłusem i zakręcił gaz. Po chwili rozległo się zgrzytanie ryglów, szczękanie sztab i do sklepu wszedł dzień – Jedyny gość, który nigdy nie zawodzi kupca. Rzecki usiadł przy kantorku pod oknem. Klein stanął na zwykłym miejscu przy porcelanie. – Pryncypał jeszcze nie wraca? Nie miał pan listu? – spytał Klein. – Spodziewam się go w połowie marca. Najdalej za miesiąc. – Jeżeli go nie zatrzyma nowa wojna. – Staś pan Wokulski – poprawił się Rzecki – pisze mi, że wojny nie będzie – Kursa jednak spadają, a przed chwilą czytałem, że flota angielska wpłynęła na dardanele, To nic, wojny nie będzie. Zresztą westchnął pan Ignacy. Co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału Bonaparte? Bonapartowie skończyli już karierę. Doprawdy, uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy, a na czyjąż korzyść Magmachon z Dukrotem układali w styczniu zamach stanu? Wierz mi, panie Klein, bo napartyzm to potęga. Jest większa od niej. Jaka? Oburzył się pan Ignacy. Może Republika z Gambettą? Może Bismarck? Socjalizm, szepnął mizerny subiekt, kryjąc się za porcelanę. Pan Ignacy mocniej zasadził binokle. I podniósł się na swym fotelu, jakby pragnąc jednym zamachem obalić nową teorię, która przeciwstawiała się jego poglądom, lecz poplątało muszyki wejście drugiego subiekta z brodą. – A moje uszanowanie panu Lisieckiemu? – zwrócił się do przybyłego. – Zimny dzień mamy, prawda? Która też godzina w mieście, bo mój zegarek musi się spieszyć. – Jeszcze chyba nie ma kwadransa na dziewiątą – Także koncept. Pański zegarek zawsze spieszy się z rana, a później wieczorem. Odparł cierpko lisiecki, ocierając szronem pokryte wąsy. Założę się, żeś pan był wczoraj na preferansie. Ma się widzieć. Cóż pan myśli, że mi całą dobę wystarczy widok waszych galanterii i pańskiej siwizny? No, mój panie, wolę być trochę szpakowatym aniżeli łysym obruszył się pan Ignacy. Koncept, syknął pan Lisiecki. Moja łysina, jeżeli ją kto dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu, ale pańska siwizna i gderliwy charakter są owocami starości, którą chciałbym szanować. Do sklepu wszedł pierwszy gość. Kobieta ubrana w salopę i chustkę na głowie, żądająca mosiężnej sprowaczki. Pan Ignacy bardzo nisko ukłonił się jej i ofiarował krzesło, a pan Lisiecki zniknął za szafami i wróciwszy po chwili doręczył interesantce ruchem pełnym godności żądany przedmiot. Potem zapisał cenę spluwaczki na kartce, podał ją przez ramię Rzeckiemu i poszedł za gablotkę z miną bankiera, który złożył na cel dobroczynny kilka tysięcy rubli. Spór o siwiznę i łysinę był zażegnany. Dopiero koło dziewiątej wszedł, a raczej wpadł do sklepu pan Mraczewski, piękny dwudziestokilkuletni blondynek, z oczyma jak gwiazdy, ustami jak korale, z wąsikami jak zatrute sztylety. Wbiegł, ciągnąc za sobą od progu smugę woni i zawołał Słowo honoru daję, że musi być już w pół do dziesiątej. Letkiewicz jestem, gałgan jestem, no podły jestem, ale cóż zrobię, kiedy matka mi zachorowała i musiałem szukać doktora, byłem u sześciu. Czy u tych, którym dajesz pan, neseserki? spytał Lisiecki. Neseserki? Nie, nasz doktor, nie przyjąłby nawet szpilki, zacny człowiek. Prawda, panie Rzecki, że już w pół do dziesiątej stanął mi zegarek. Dochodzi dziewiąta, odparł ze szczególnym naciskiem pan Ignacy. Dopiero dziewiąta, no kto by myślał, a tak projektowałem sobie, że dziś przyjdę do sklepu pierwszy wcześniej od pana Klejna. A żeby wyjść przed ósmą, wtrącił pan Lisiecki. Maraczewski utkwił w nim błękitne oczy, w których malowało się najwyższe zdumienie. Pan skąd wie? Odparł. No słowo honoru daje, że ten człowiek ma zmysł proroczy. Właśnie dziś słowo honoru muszę być na mieście przed siódmą. Choćbym umarł, choćbym miał podać się do dymisji. Niech pan od tego zacznie, wybuchnął Rzecki. A będzie pan wolny przed jedenastą. Nawet w tej chwili, panie Mraczewski, pan powinieneś być hrabią, nie kupcem. I dziwię się, że pan od razu nie wstąpił do tamtego fachu przy którym zawsze ma się czas, panie Mraczewski, naturalnie. No, i pan w jego wieku latałeś za spódniczkami, odezwał się Lisiecki. Co tu bawić się w morały? Nigdy nie latałem, krzyknął Rzecki, uderzając pięścią w kantorek. Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie był niedołęgą. Mruknął Lisiecki do Klejna, który uśmiechał się, podnosząc jednocześnie brwi bardzo wysoko. Do sklepu wszedł drugi gość i zażądał kaloszy. Naprzeciw niego wysunął się mraczewski. Kaloszków żąda szanowny pan, który numerek, jeżeli wolno spytać? Ach, szanowny pan zapewne nie pamięta, nie każdy ma czas myśleć o numerze swoich kaloszy. To należy do nas. Szanowny pan pozwoli, że przymierzymy? Szanowny pan raczy zająć miejsce na taburecie. Paweł przynieś ręcznik, zdejm panu kalosze i wytrzyj obuwie. Wbiegł Paweł ze ścierką i rzucił się do nóg przybyłemu. Ależ panie, ależ przepraszam, tłumaczył się odurzony gość. Bardzo prosimy, mówił prędko mraczewski. To nasz obowiązek, zdaje mi się, że te będą dobre. Ciągnął, podając parę szczepionych nitką kaloszy. Doskonałe, pysznie wyglądają, szanowny pan. Ma tak normalną nogę, że niepodobna mylić się co do numeru. Szanowny pan życzy sobie zapewne literki. Jakie mają być literki? LP mruknął gość, czując, że to nie w bystrym potoku wymowy grzecznego subiekta. Panie Lisiecki, panie Klein, przybijcie z łaski swojej literki... Szanowny pan każe zawinąć dawne kalosze? Paweł, wytrzyj kalosze i okręć w bibułę. A może szanowny pan nie życzy sobie dźwigać zbytecznego ciężaru? Paweł, rzuć kalosze do paki. Należy się dwa ruble, kopiejek pięćdziesiąt. Kalosze z literkami nikt szanownego panu nie zamieni, a to przykra rzecz znaleźć w miejsce nowych artykułów dziurawe graty. Dwa ruble pięćdziesiąt kopiejek do kasy z tą karteczką. Panie kasjerze pięćdziesiąt kopiejek reszty dla szanownego pana? Nim gość oprzytomiał, ubrano go w kalosze, wydano resztę i wśród niskich ukłonów odprowadzono do drzwi. Interesant stał przez chwilę na ulicy, bezmyślnie patrząc w szybę, spoza której Mraczewski derzył go słodkim uśmiechem i ognistymi spojrzeniami. Wreszcie machnął ręką i poszedł dalej, może myśląc, że w innym sklepie kalosze bez literek kosztowałyby go dziesięć złotych. Pan Ignacy zwrócił się do Lisieckiego i kiwał głową w sposób oznaczający podziw i zadowolenie. Mraczewski dostrzegł ten ruch kątem oka i podbiegłszy do Lisieckiego, rzekł półgłosem, niech no pan patrzy. Czy nasz stary nie jest podobny z profilu do Napoleona III? No, z wąs, hiszpanka. Do Napoleona, kiedy chorował na kamień, odparł Lisiecki. Na ten dowcip pan Ignacy skrzywił się z niesmakiem. Swoją drogą, Mraczewski dostał urlop przed siódmą wieczorem, a w parę dni później w prywatnym katalogu rzeckiego otrzymał notatkę. Był na hugonotach w ósmym rzędzie krzeseł z niejaką Matyldą? Na pociechę mógłby sobie powiedzieć, że w tym samym katalogu równie posiadają notatki dwaj inni jego koledzy, a także inkasent, posłańcy, nawet służący Paweł. Skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzał. Około pierwszej w południe pan Ignacy zdawszy kasę Lisieckiemu, któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej, wymykał się do swojego pokoiku, ażeby zjeść obiad przyniesiony z restauracji. Współcześnie z nim chodził Klein i wracał do sklepu o drugiej. Potem obaj z Rzeckim zostawali w sklepie, a Lisiecki i Mraczewski szli na obiad. O trzeciej znowu wszyscy byli na miejscu. O ósmej wieczór zamykano sklep. Subiekci rozchodzili się i zostawał tylko Rzecki. Robił dzienny rachunek, sprawdzał kasę, układał plan czynności na jutro i przypominał sobie... Czy zrobiono wszystko, co wypadało na dziś? Każdą zaniedbaną sprawę opłacał długą bezsennością i smętnymi marzeniami na temat ruiny sklepu, stanowczego upadku Napoleonidów i tego, że wszystkie nadzieje, jakie miał w życiu, były tylko głupstwem. Nic nie będzie. Giniemy bez ratunku, wzdychał przewracając się na twardej pościeli. Jeżeli dzień udał się dobrze, pan Ignacy był kontent. Wówczas przed snem czytał historię konsulatu i cesarstwa albo wycinki z gazet opisujących wojnę włoską z roku 1859 albo też, co trafiało się rzadziej, wydobywał z podłóżka gitarę i grał na niej marsza rakoczego, przyśpiewując wątpliwej wartości tenorem. Potem śniły mu się obszerne węgierskie równiny, granatowe i białe linie wojsk przysłoniętych chmurą dymu. Nazajutrz miewał posępny humor i skarżył się na ból głowy. Do przyjemniejszych dni należała u niego niedziela. Wówczas bowiem obmyślał i wykonywał plan wystaw okiennych na cały tydzień. W jego pojęciu okna nie tylko streszczały zasoby sklepu, ale jeszcze powinny były zwracać uwagę przechodniów bądź najmodniejszym towarem, bądź pięknym ułożeniem, bądź figlem. prawe okno, przeznaczone dla galanterii zbytkownych, mieściło zwykle jakiś brąz, porcelanową wazę, całą zastawę buduarowego stolika, dookoła których ustawiały się albumy, lichtarze, portmonety, wachlarze, w towarzystwie lasek, parasoli i niezliczonej ilości drobnych, a eleganckich przedmiotów. W lewym znowu oknie, napełnionym okazami krawatów, rękawiczek, kaloszy i perfum, miejsce środkowe zajmowały zabawki, najczęściej poruszające się. Niekiedy podczas tych samotnych zajęć w starym subiekcie budziło się dziecko. Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka. Był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup, był piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg, który toczył się po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając drugiego pajaca i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch. A gdy kogut zaczął piać, łopocząc sztywnymi skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co chwilę potykając się i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu jadącego bez celu zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek przy drgającym świetle gazu nabrał jakiegoś fantastycznego życia, stary subjekt podparłszy się łokciami, śmiał się cicho i mruczał. hi, dokąd wyjedziecie, podróżni? Dlaczego narażasz kark, akrobato? Co wam po uściskach, tancerze? Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo, wszystko głupstwo. A wam, gdybyście myśleli, mogłoby się zdawać, że to jest coś wielkiego. Po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki i rozdrażniony chodził po pustym sklepie, a za nim jego brudny pies. Głupstwo handel, głupstwo polityka, głupstwo podróż do Turcji, głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, końca nie znamy. Gdzież prawda? Ponieważ tego rodzaju zdania wypowiadał niekiedy głośno i publicznie, więc uważano go za bzika, a poważne damy mające córki na wydaniu nieraz mówiły – oto do czego prowadzi mężczyznę. Staro kawalerstwo. Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko i zwykle kręcił się po ulicach, na których mieszkali jego koledzy albo oficjaliści sklepu. Wówczas jego ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut, popielate spodnie z czarnym lampasem i wypłowiały cylinder, nade wszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się, zwracały powszechną uwagę. Pan Ignacy wiedział to, i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów. Wolał przy święcie kłaść się na łóżku i całymi godzinami patrzeć w swoje zakratowane okno, za którym widać było szary mur sąsiedniego domu, ozdobiony jednym i jedynym, również zakratowanym oknem, gdzie czasami stał garnczak masła albo wisiały zwłoki zająca. Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś Dalekiej podróży na wieś lub za granicę, coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego wyjechać gdzieś na całe lato. Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy. Mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam ze sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Koniec rozdziału drugiego.